0: bienvenidos a mi canal de podcast soy eduardo marclay y les presento el ciclo titulado la radio te cuenta la historia ahora escucharemos la primera transmisión radial en la terraza del teatro coliseo por los locos de la azotea radio Argentina. Me presenta hoy el la A lo largo de este podcast Repasaremos cómo la radio se fue instalando en las casas Y en la vida cotidiana de los argentinos Desde el 27 de agosto de 1920 que fue cuando arrancó hasta que la televisión irrumpió en los hogares en los años 60 a través de hitos radiales coberturas y producciones que han modificado la forma de entretener e informarse en este podcast Cero, les presentaré la asunción como presidente de marcelo Torcuato de alvear el 12 de octubre de 1922 esta se considera la primera cobertura periodística de la radio en Argentina El hecho fue el traspaso del mando presidencial entre Hipólito de Yrigoyen y el flamante presidente en el Senado de Buenos Aires Ahora escucharemos las palabras de Marcelo Torcuato de Alvear al asumir la presidencia de la nación desde hace 10 años, el radicalismo viene bregando por la normalización del país y muchas veces ha tenido que afrontar el fraude y la violencia. Lo ha hecho siempre con clara visión de su deber y orientado invariablemente por altos propósitos de saneamiento político y de evolución espiritual y económica. Hay que esperar que esta vez en Mendoza, gran provincia argentina, cuya riqueza y cuyo progreso son factores decisivos en el progreso y la riqueza de la nación encuentre un clima propicio para que la soberanía popular pueda manifestarse con verdad y no resulte una palabra vana en los textos constitucionales mira, Marcelo mira, Torcuato, Mar de Alvear, Torcuato Mar Mar de Su nombre completo era Máximo Marcelo Torcuato de Alvear Pacheco Miembro de una familia de la aristocracia de Buenos Aires y participó en el origen de la Unión Cívica Radical. Tuvo formación de abogado y ofició de político argentino. Su primera incursión en política fue haber sido diputado nacional en 1912. Cuando asume la presidencia Hipólito Yrigoyen, representó al país en Francia como embajador. Irigoyen, como no podía ser reelecto en el cargo presidencial, lo propone a Alvear como a su sucesor. Alvear era un hombre culto y muy inteligente. Fue amigo de Hipólito Irigoyen y por afinidad de ideas había estado ligado a él desde poco antes de la revolución del parque en 1890. Alvear tenía su propia personalidad, sus gustos y un carácter opuesto en muchos aspectos. Uno era introvertido y el otro totalmente comunicativo, con una visión más amplia de los problemas y una mente más variada, con grandes inquietudes intelectuales y políticas. Esas diferencias se acentuaron durante la presidencia de Alvear y ambos políticos se terminaron alejando. ¿Cómo fueron los comicios? ¿Cómo? Fueron los comicios. ¿Cómo? Los resultados de las elecciones presidenciales de 1922, celebradas el 2 de abril, fueron adjudicadas para Marcelo Torcuato de Alvear, que logró la victoria con el 49.06% de los votos. Superó a Norberto Piñeiro, candidato conservador, por el 36% de los sufragios. Tuvo una participación del 55% del padrón electoral, es decir, 876.354 votantes, de un total de 1.586.366 habilitados. Alvear ganó en todas las provincias a excepción de San Juan de Mendoza, donde los partidarios de dos disidentes, Cantón y Lecina respectivamente, representaban en movimientos de fuerte arraigo local. En junio del mismo año, el Congreso verificó el escrutinio definitivo. Quedó así consagrada la fórmula Alvear González. Alvear, que se hallaba en París, fue agasajado por casi todos los gobiernos de Europa al difundirse la noticia de su elección a la presidencia. De regreso al país, recibió el homenaje de los gobiernos de Brasil y de Uruguay. El 14 de agosto llegó a Buenos Aires y el 12 de octubre de 1922 asumió el mando. En una sesión solemne del Congreso, el presidente Rigoyen depositó los símbolos del poder y al ver prestó juramento. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó en su gobierno? El gobierno de Alvear coincidió justo con el fin de la crisis mundial de la posguerra, lo que le permitió mejorar la economía y las finanzas del país sin mayores contratiempos. Se destacó también en el desarrollo de la industria del automotor y de la exitosa explotación petrolera, con lo cual alcanzó una prosperidad económica desconocida hasta entonces para la Argentina. En el aspecto social, se dictaron algunas leyes de prevención social, como jubilaciones de bancarios y maestros. Se reglamentó el trabajo de las mujeres y de los menores, se estableció el pago de los salarios en manera nacional, entre otras. Fue una época de intenso movimiento inmigratorio. Solo en 1924 llegaron 190.000 inmigrantes. Desde 1924 hasta 1929, entraron al país cerca de 2 millones de personas de todas las procedencias. En el aspecto artístico y cultural, la presidencia de Alvear fue muy positiva. Por iniciativa de su esposa, Regina Pacini de Alvear, se creó la Casa del Teatro y en septiembre de 1928 inauguró en el Teatro Cervantes la primera exposición nacional del libro, que se conoció en Buenos Aires, entre muchas otras obras. También, durante su gobierno, visitaron al país personajes de gran relieve. En, fue en Buenos Aires, por aquellos años, un centro de atracción internacional. ¿Quién transmitió ¿Quién esa transmitió primera cobertura? Radio Argentina fue una estación de radio nacional que transmitió desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Significó un hito de las telecomunicaciones, ya que surgió de las primeras transmisiones radiofónicas de la Argentina y también fue la primera emisora de habla hispana en el mundo. Entonces fue bautizada con su denominación tradicional, aunque durante un tiempo también funcionó como Sociedad Argentina de Brozkin, como Brozkin de Crítica y Radio Prieto Argentina. Tras haber permanecido nacionalizada e intervenida durante más de 30 años, la emisora fue adjudicada por el Estado a Radio Familia S.A. en 1983. Fue disuelta luego de que la antes mencionada sociedad anónima devolvió su licencia al Estado por problemas de índole financiera que le impedían seguir explotándola. Actualmente su frecuencia es usada por Radio Belgrano que también transmite desde el 650 AM. ¿Cómo se realizó ¿Cómo la esa se primera cobertura? Todo gracias a la continuidad del trabajo de aquellos locos de la azotea, Enrique Sussini, Luis Romero Carranza, César Guerrico y Miguel Mujica, que fueron los pioneros en poner en letra sus palabras. La técnica aplicada fue la de telegrafía sin hilo, desarrollada en el país por Guillermo Marconi, antes utilizada en la Primera Guerra Mundial. Además se construyó la primer torre de transmisión de 40 metros que se instaló en el teatro Coliseo en donde realizaría la transmisión y se conectó un primitivo micrófono para sordos con una especie de bocina, como la que llevan los, los fonógrafos de la época, a la torre que estaba conectada a un equipo transmisor de 5 voltios de potencia. ¿Por, qué fue, ¿Por qué fue tan importante esa importante? cobertura? Esa. La radio con esta cobertura periodística se posiciona como actor importante en el hecho y el acercamiento a la gente Es el nexo, es el medio, toma la responsabilidad de informar, de ir al lugar y transmitir todo lo que pasa en vivo y en directo Así... Diferenciándose del periódico Que ya venía con el ejercicio de cubrir los hechos periodísticos Este hito fue el primer paso de un camino que aún queda mucho por recorrer Pasaron los primeros 100 años Y la radio sigue vigente Fue mutando, pero es única Hasta acá el podcast cero del ciclo titulado La radio te cuenta la historia Soy Eduardo Marclay y los espero en el siguiente podcast. Muchas gracias.